0: அநீதி வீழும் அறம் வெல்லும் இது வந்து திருக்குறள் மாதிரி எல்லா காலத்திலும் நிலைத்திருக்கக்கூடிய கலைஞரின் குரல் குறிப்பாக இந்த அநீதி வீழும் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தை அறம் வெல்லும் அப்படிங்கிற பல முறை குறிப்பிட்டிருந்தாலும் இரண்டாயிரத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு ஜூன் மாத கடைசியில் அந்த நள்ளிரவில் அவரை கைது செய்து அழைத்து சென்றபோது இன்றைக்கு புதிய தலைமைச் செயலகமாக கட்டி அதுக்கப்புறம் அது ஒரு பல்நோக்கு மருத்துவமனையாக மாற்றப்பட்டு இன்றைக்கி என்னவாயிருக்குன்னே தெரியாமல் இருக்கக்கூடிய அந்த பகுதியில் அந்த அரசினர் தோட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய சிபிசிஐடி அலுவலகத்திற்கு கலைஞரவர்களை கொண்டு சென்ற நேரத்தில் இருந்து அவர் மத்திய சிறைச்சாலைக்கு கொண்டு செல்லப்படும் வரை ஒரு பத்திரிகையாளனாக நான் பக்கத்தில் இருந்தவன் எனவே அந்த நள்ளிரவில் என்ன நடந்தது என்பதெல்லாம் தெரியும் அவரை வேப்பேரி காவல் நிலையத்திற்கு கொண்டு சென்றது அதன் பிறகு அங்கிருந்து அசோக் குமார் மாஜிஸ்ட்ரேட் அவர்களுடைய வீட்டிற்கு அந்த கீழ்பாக் கார்டனில் இருக்கக்கூடிய அந்த டவர் பிளாக் என்கின்ற இடத்துல அப்பார்ட்மெண்ட்ஸுக்கு கொண்டு போனது அதன் பிறகு அவர் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லுங்கள் இவரை என்று நீதிபதி உத்தரவிட்டும் அதை மதிக்காமல் அவரை மதிய சிறைச்சாலைக்கு கொண்டு சென்ற பொழுது அந்த கிழட்டு சிங்கம் அங்கேயும் தன் கர்ஜனையை விடாமல் அதன் வாசகை உட்காந்து போராடியதே அதையெல்லாம் நேரில் பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு இருந்தது அப்பொழுது நக்கிரன் பத்திரிகையுடைய இணையாசிரியர் சகோதரர் காமராஜ் அவர்கள் கலைஞர் பக்கத்திலே இருந்தாங்க ஐயா ஏதாவது எழுதி கொடுங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு நேரம் மேஜிஸ்ட்ரேட் வந்து அவருக்கு வந்து ரிமாண்ட் பண்ணிட்டு அழைச்சிட்டு வராங்க ஒருத்தவங்க ரிமாண்ட் பண்ணியிருக்காங்க என்ன கேஸுன்னு இல்லாத ஒரு கேஸில் ரிமாண்ட் பண்ணிட்டு வந்திருக்காங்க அப்போ ஏதாவது ஒன்று எழுதி கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னதும் அப்படியே பேனா எடுத்தார் அநீதி வீழும் அறம் வெல்லும் அப்படின்னு சொன்னார் சத்தையாக ஒரு பேப்பர் அதில் வெள்ள பேப்பர் இப்படி நீளமாக இருந்தது அதில் எழுதி கொடுத்தார் அப்படியே அவர் சகோதரர் காமராஜ் அவர்கள் என் டேட்டை கொடுத்து இது நீங்கள் எடுத்துகிட்டு ஆஃபீஸ் போங்க இன்றைக்கே நம்ம இஷ்யூ பண்ணணும் நீங்கள் போங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நான் அங்கேயிருந்து கிளம்பி வந்தேன் அந்த பேப்பர் என் கையில் தான் இருந்தது அதுக்காக சொல்கிறேன் அறம் வென்றது அந்த வழக்கில் கடைசி வரைக்கும் அவங்களால் ஒரு சார்ஜ் ஷீட்டே ஃப்ரேம் பண்ண முடியலை அவசர அவசரமாக எஃப்ஐஆர் போட்டு நைட்டோட நைட்டாக கைவிட் பண்ணாங்க மேம்பால ஊழல் வழக்குன்னு சொல்லி எந்த மேம்பாலம் தெரியுமா யார் ஊழல் வழக்குன்னு அந்த பண்ணாங்களோ அந்த செல்வி ஜெயலலிதா தன்னுடைய போஎஸ் கார்டன் வீட்டிலேருந்து வெளியில் வந்தால் எந்த மேம்பாலத்தில் ஏறி கோட்டைக்கு போவாங்களோ அந்த மேம்பாலம் தான் தளபதி மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் சென்னையினுடைய மேயராக இருந்தபொழுது கட்டைய மேம்பாலங்கள் பத்து மேம்பாலங்களுக்கு திட்டவம் பெற்று மேம்பாலங்களை விரைந்து கட்டி முடித்தார் பத்தாவது மேம்பாலத்தையும் அவர் உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சராக வந்து தான் கட்டி முடிக்க வேண்டியதாக இருந்துச்சு அப்படி அது நடுவில் வந்த ஒரு ஆட்சி அப்படிப்பட்ட ஆட்சி சரி அதெல்லாம் ஒரு அந்த அரசியலெலாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அந்த அநீதி வீழ் வீழும் அறம் வெல்லும் அப்படிங்கிறதுக்கான பின்னணியை சொல்கிறேன் இந்த அநீதி என்பதும் அவதூறு என்பதும் திராவிட இயக்கத்திற்கு புதிதல்ல அதை முதல்ல தெரிஞ்சுங்க ஏதோ ஃபேஸ்புக்கிலையோ ஸோ ட்விட்டர்லேயோ மற்ற சோஷியல் மீடியாவிலோ வாட்ஸ்அப்லேயோ காலையில் ஓப்பன் பண்ணிணோம்னா நிறையா வந்து கொட்டுது அவதூறாக இருக்குது இதுக்கெலாம் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு முதல்ல பதட்டமே படாதீங்க நம்ம ஆரம்பித்த இந்த இயக்கத்தை ஆரம்பித்த காலத்தில் இருந்தே அவதூறுகளில் தான் நம்ம வந்து இது பாசாணத்தில் புழுத்த புது அப்படின்பாங்கள்ல அது மாதிரி வந்து நம்ம வந்து அது போல தான் நம்ம வந்து இதில் தேங்கி வந்திருக்கோம் அவதூறுகள் வந்து இந்நாட்டில்தான் வரும்னு நீங்கள் எதிர்பார்க்கவே முடியாது இவரா அப்படின்னு நீங்கள் ஆச்சரியப்படுவீங்க இப்படிப்பட்டவராளா அப்படின்னு ஆச்சரியப்படுவீங்க ஆனால் அந்த அவதூறுகள் எல்லாம் வந்து கொண்டே தான் இருக்கும் எந்த அளவுக்கு அந்த அவதூறுகள் இருக்கும்னா தனி மனித தாக்குதலின் உச்சமாக எல்லாம் அது வந்து திராவிட இயக்கத்தை நோக்கி வந்திருக்கிறது அதையெல்லாம் எதிர்கொண்டிருக்காங்க சட்டமன்றத்தில் அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்ட பிறகு அவர் முதலமைச்சராக இருக்கின்ற காலத்தில் எதிர்கட்சி வரிசையில் இருந்தவர் அறிஞர் அண்ணாவை பார்த்து இவர் டேஸ் ஆர் நம்பர்டு அப்படின்னு சொன்னார் உங்களுடைய நாட்கள் என்னப்படுகின்றன எது ஒரு முதலமைச்சருடைய உயிரை அவருக்கு இருக்கக்கூடிய நோயை அடிப்படையாக வைத்து அவரை இழிவுபடுத்த வேண்டும் என்கின்ற நோக்கத்தில் இவர் டேஸ் ஆர் நம்பர்டு அப்படின்னாங்க அண்ணா கோபப்படவில்லை நம்மளை மாதிரிலாம் பதறல ஐயோ என்ன 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 அப்படி சொல்லிட்டியா நீ அவனை இவன சொல்லிட்டியா அப்படின்லாம் பதறல இவர் டேஸ் ஆர் நம்பர்டுன்னு சொன்னதும் அண்ணா மை ஸ்டெப்ஸ் ஆர் மெஷர்டுன்னு சொன்னார் என்னுடைய காலடிகள் அளந்து வைக்கப்படுகின்றன நம்பர்ட் மெஷர் ரெண்டுமே அளவை குறிக்கக்கூடியது தன்னுடைய தாக்குதலை கூட அதற்கே உரிய இலக்கிய நயத்துடன் எதிர்கொள்ளக்கூடிய துணிவும் வலிமையும் தெளிவும் திராவிட இயக்கத்திற்கு பெரியார் அவர்கள் ஒரு மேடையில் பேசிக்கொண்டு இருக்கிறார் அவர் மீது வீசாத பொருட்களே கிடையாது செருப்பை போட்டாங்க செருப்பை வீசினதும் ஒரு செருப்பை தானே அடிச்சிருக்கீங்க இன்னொன்னையும் போடு எதற்காவது பயன்படும் அப்படின்னு கேட்டார் கல் எடுத்து வீசினாங்க எல்லாவற்றையும் தாண்டி மனித மலத்தை எடுத்து அவர் முகத்தில் வீசினார்கள் பட்டுச்சு ஒரு துண்டை எடுத்து துடைத்து கொண்டு அவர் பேசுகிறார் இதுபோல் என் மீது மலத்தை எடுத்து அடித்திருக்கிறார்கள் வீசியிருக்கிறார்கள் இந்த ஒரு நாள் இது என் மீது பட்டதற்கே சகித்து கொள்ள முடியாமல் இப்படியான ஒரு நிலை இருக்கிறதென்றால் காலம் காலமாக இந்த தொழிலைத்தான் செய்ய வேண்டும் என்கின்ற ஒடுக்கப்பட்ட ஒரு சமூகம் இருக்கிறதே அதனுடைய விடுதலைக்காக நாம் எப்பொழுது பாடுபடப் போகிறோம் எப்பொழுது அவர்களை விடுவிக்கப் போகிறோம் என்கின்ற அந்த சிந்தனை தெளிவு தன் மீதான தாக்குதலிலும் தன்னுடைய கொள்கை சார்ந்த லட்சியம் சார்ந்த அந்த பயணம் சார்ந்த தெளிவு இருக்கும் அப்புறம் உங்க எல்லாருக்கும் நிறைய தெரிஞ்சது தான் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் முதலமைச்சராக இருக்கும் பொழுது ஹெச் வி ஹாண்டே எழுந்து இது மூன்றாம் தர அரசு என்று சொல்கிறார் அப்படி என்றால் மோசமான ஒரு வார்த்தை நீங்கள் வந்து அப்படி இருக்கீங்க இது ஒரு அரசாங்கம் தான் நான்கு தூண்களில் முதன்மையான தூண் ஒரு நாட்டினுடைய ஜனநாயகத்தில் நான்கு தூண்களில் முதன்மையான தூண் அதை மூன்றாம் தரமாக இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது கலைஞர் கோபப்படவில்லை தவறு மூன்றாம் தரம் என்று சொல்லாதீர்கள் பிராமணர் சத்திரியர் வைசியர் அதுக்கு அடுத்து வருகிறதே சூத்திரர் என்கின்ற அந்த நான்காம் தரமான அரசு என்று தங்கள் மீதான இழிவுகளையும் வேறு விதமாக இயக்கம் சார்ந்த கொள்கைக்கு பலமாக உரமாக ஆக்கிக் கொள்கின்ற அந்த அவதூறுகளை தங்களுக்கு வலிமையாக்கிக் கொள்கின்ற அந்த திறமை திராவிட இயக்கத்திற்கு எப்பொழுதுமே உண்டு பொதுவாக அண்ணாவுக்கு ஒரு பழக்கம் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க அவர் இரவு முழுக்க எழுதும் எழுதும்பொழுது நம்பர் போட்டுட்டு எழுதிட்டே இருப்பார் காலையில் பார்த்தா அந்த பேப்பர்லாம் சதவீதம் கிடக்கும் மற்றவர்கள் அந்த வ வரிசையன் பார்த்து அடிக்க வைப்பாங்க நண்பர்கள் அப்படின்னு பொதுவாக சொல்லுவாங்க ஒரு பத்திரிகையில் பிரபலமான பத்திரிக்கை நாளாய்டு அதில் வந்து ஒரு கார்ட்டூன் போடுறாங்க அண்ணா எழுதுறாரு எழுதுகின்ற பேப்பரெலாம் அப்படியே செதறி கிடக்கு அதை வந்து கழுதை திங்கிற மாதிரி போடுவாங்க கழுதை வந்து அந்த பேப்பரை திங்கிற அதாவது அண்ணாவோட எழுத்துகளை கழுதை தான் ரசிக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரியாக இழிவுபடுத்துகிறாங்க அண்ணா தான் கண்டுக்கலை அவர் பெருசாக அதெல்லாம் ஒன்றும் பண்ணிக்கல கலைஞருக்கு சுருக்குன்னு வந்துடுது அவர் ஒன்றும் பண்ணலை அந்த கார்ட்டூன் அப்படியே எடுத்தார் அப்படியே முரசொழியில் போட்டார் அந்த கழுதை மேலே அந்த தினசரி பேப்பரோட பெயரை எழுதிட்டார் தந்தி அடிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அந்த வார்த்தை எனவே அதுதான் இதுதான் இந்த நாம வந்து ஒரு இதை எதிர்கொள்கின்ற முறை துக்கா காண்டு விழா அப்படின்னு சொல்லி சோ நடத்தினாரு அதுக்கப்புறம் இப்ப குருமூர்த்தி நடத்திட்டு இருக்காரு இப்போ அந்த ஆண்டு விழாலெலாம் பார்த்தீங்கன்னா திமுகவை எதிர்த்து பேசுவதற்காகவே ஒரு செட்டப் இருக்கும் என கேட்டால் பத்திரிகை விழா அப்படிம்பாங்க அப்போ ஒரு முறை திமுக ஆட்சி நடக்கும்பொழுது தலைவரவர்கள் க கடைசியாக இருந்த ரெண்டாயிரத்தி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று அப்போ ஒரு ஒரு விமர்சனம் வைக்கிறார் அதாவது துக்குளக்கில் இது பண்ணும்பொழுது சோ ஒரு விமர்சனம் வைக்கிறார் அமைச்சர்கள்லாம் வந்து முதலமைச்சர்கிட்ட வந்து ஏதோ ஏதோ பேசிகிட்ருக்காங்க இதெல்லாம் நாட்டு விஷயங்கள் முக்கியமானலாம் பேசாமல் எரும மாடு கண்ணு போட்டதெல்லாம் பேசிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு அவர் ஒரு விமர்சனமாக சொல்லிட்டு போகிறார் கலைஞரத்தை கேட்குறாங்க இது மாதிரி வந்து இது வந்து முக்கியமான விஷயம்லாம் பேசாமல் எருமமாடு கண்ணு போட்ட விஷயம்லாம் பேசியிருக்கீங்களாமே அப்படியா இல்லை எனக்கு தெரியாது தெரிஞ்சிருந்தால் பேசியிருப்பேன் சோக்கு குழந்த பிறந்திருக்குன்னு எனக்கு தெரியலையா இப்படித்தான் நமக்கான விமர்சனங்களை எதிர்கொள்ளணும் பதட்டமே படக்கூடாது ஏனென்றால் நம்மிடம் அவ்வளவு செய்திகள் இருக்கிறது அது என்ன சொன்னாலும் நீங்கள் வந்து அது வந்து அவங்க வந்து கொச்சையாக சொல்கிறாங்க பச்சையாக சொல்கிறாங்க மோசமாக சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அது அவர்களுடைய தகுதியை காட்டுவதாக அர்த்தம் வெள்ளத்தனைய மலர் நீட்டம் அந்த வெள்ளம் இருக்கிற அளவுக்கு அந்த தா ஒரு மலரால் எவ்வளோ தூரம் உயர முடியுமோ அவ்வளோதான் அப்படின்னு வள்ளுவர் சொல்லியிருக்கார் வெள்ளத்தனையே மலர் நீட்டம் மாந்தரதம் உள்ளத்தனையே உயர்வு அவர் கூட அங்கே மலர்னால் தாமரைன்னு சொல்லலை பாருங்கள் அவர் கூட நிஜமாகவே தாமரை அப்படி வரும் தண்ணி வர வர மேலே வரங்கிற பூ வேறு என்ன வள்ளுவரே முடிவு பண்ணிட்டார் அப்போ தமிழ்நாட்டுக்கு எழுதுவோம் இப்போ தமிழை எழுதுகிறோம் வெள்ளத்தனையே மலர் எழுதுவோம் அப்படின்னு அவர் வந்து அப்படி எழுதித்தார் ரொம்ப வந்து நீங்கள் அந்த அவதூறுகளெல்லாம் இது பண்ணோம் ஆனால் இங்கே பார்த்தா பெட்டி இவ்வளோ பெருசு இருக்குது இதுக்குள்ளே அவ்வளோ இருக்குது அது இது வந்து இது வந்து நீங்கள் எழுதி கொடுத்த அது இப்படிலாம் அவதூறுலாம் வருதா என்ன அப்படிங்கிறது இது போக ட்விட்டரில் நம்முடைய இளைஞரணி செயலாளருடைய ட்விட்டருக்கு எனக்கு அனுப்புங்க அப்படின்னு வேறு அவர் ரொம்ப இதாக போட்டிருக்கார் வாலண்டியராக வண்டியில் ஏறி இருக்கார் அவர் அது வேறு வந்து குவிஞ்சு கிடக்கு ஃபேஸ்புக்கில் வேறு வந்துருக்கு நானே பார்த்தேன் ஃபேஸ்புக் அக்கௌண்ட் என்ன டேக்கில் இருந்துச்சு போய் பார்த்தா அதில் அவ்வளோ கேள்விகள் இருக்குது அவதூறுகள் வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் நீங்கள் எவ்வளோ பதில் சொன்னாலும் வந்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் காலந்தோறும் நம்ம அதுக்கு திரும்ப திரும்ப பதில் சொல்லிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் அதுதான் அதில் நம்ம இருக்கிறது இப்போ கூட அந்த புத்தகத்தை நான் எழுதிய திராவிடர் இயக்கம் நோக்கம் தாக்கம் தேக்கம் பற்றிய புத்தகத்தை கூட சொன்னாங்க இது இந்த புத்தகம் வந்தே ஒரு ஏழு எட்டு ஆண்டுகள் ஆகிடுச்சி ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் வந்த புத்தகம் இப்போ அடுத்து அதுக்கப்புறம் வந்திருக்க குற்றச்சாட்டுக்கு இன்னொரு பெரிய புத்தகம் எழுதணும் அதை எழுதி முடிச்சிங்கன்னா அடுத்த அஞ்சு வருஷம் இன்னொன்று எழுதணும் நீங்கள் எழுதிக்கிட்டே தான் இருக்கணும் ஏன்னா திராவிட இயக்கம் என்பது அப்படிப்பட்ட ஒரு வலிமையான இயக்கம் அந்த இயக்கத்தை நோக்கி எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அவதூறுகள் வருகிறதோ அது அவ்வளவுக்கு வலிமையாக இருக்கிறது நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா கலைஞரவர்கள் யாருக்கெல்லாம் பதில் சொல்லியிருக்காருன்னு பாருங்கள் ராஜாஜிக்கு பதில் சொல்லியிருப்பார் பெருந்தலைவர் காமராஜருக்கு பதில் சொல்லியிருப்பார் இந்திரா காந்தி அம்மையாருக்கு பதில் சொல்லியிருப்பார் தன்னுடன் அரசியல் களத்தில் நேரடியான போட்டியாளர்களாக இருந்த அவருடைய நாற்பது ஆண்டு கால நண்பர் மக்கள் திலகம் எம்ஜிஆருக்கு பதில் சொல்லியிருப்பார் செல்வி ஜெயலலிதா அம்மையாருக்கு பதில் சொல்லியிருப்பார் தாண்டி யாருக்காவது பதில் சொல்லியிருக்கார் அவர் கலைஞரை திட்டாதவன் எவனாவது இருக்கானா கலைஞரை நாளைக்கு ஒருத்தன் பிறந்து வந்தாலும் கலைஞரை திட்டுவான் திமுகவை திட்டுவான் ஆனால் கலைஞர் இன்னைக்காவது தன்னுடைய தரத்துக்கு கீழானவர்களுக்கு எப்போதாவது பதில் சொல்லியிருக்கிறாரா சொல்லவே மாட்டார் அதெல்லாம் லெஃப்ட் ஹேண்டை நீங்கள் வந்து லெஃப்டில் ஹேண்டில் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கணும் நம்ம மூளைக்குள்ளே அது வந்து ஏறக்கூடாது நாம் தான் மற்றவர்களுடைய மூளைக்குள் குடைச்சல் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் நம்முடைய செயல்களால் இது மாதிரி போய் சொல்கிறதில்லை நாம் செய்கின்ற செயல்கள் ஏன் அவன் கலைஞரை நோக்கி வரான் சும்மாவா அனைத்து சாதியினரும் அர்ச்சகருங்கிறது வந்து எத்தனை ஆண்டு கால அதை உடச்சி தகர்க்கிற ஒரு திட்டம் அவன் சும்மா இருப்பானா வரதான் செய்வான் அவர் பண்ணினது ஒவ்வொன்றுமே மிகப்பெரிய போராட்டம் புரட்சி அந்த சட்டத்துக்குள்ளேயே ஜனநாயகத்துக்குள்ளேயே அவர் விளையாண்டார் அது அதனால தான் அவன் எதிர்க்கிறான் அப்படி எதிர்க்கும் பொழுது அவர் வலிமையாக இருக்கிறார் என்று இந்த இயக்கம் வலிமையாக இருக்கிறது என்ற அர்த்தம் அதில் வரலாற்று பூர்வமாக நாம் என்ன சொல்லணும் என்ன பதில்களை சொல்லணும் அப்படிங்கிறதான் நம்ம பார்க்கணும் நான் ஒரு எளிமையான ஒரு அணுகுமுறையை ஃபேஸ்புக்கில் கடைபிடிப்பேன் நானும் சொன்ன மாதிரியே திராவிட இயக்க உணர்வுக்கு ஒருபோதும் அதுக்கு அது அதை வந்து யாராவது தாக்குகிறார்கள் என்றால் அதற்கான பதிலை நான் வந்து கொண்டு வந்து அதில் என்னோடய இதில் நான் பதிவு பண்ணுவேன் பதிவு பண்ண பிறகு கீழே வருவாங்க இந்த வடிவேல ஒரு படத்தில் சொல்லுவாங்க டே டேடே எங்கள் அம்மா டேடே டே எங்கள் அக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி அவ்வளோதும் வரும் கீழே அவ்வளோதும் வரும் கீழே ஒன்றுத்துக்கும் நான் வந்து ரெஸ்பான்ஸே பண்ண மாட்டேன் என்னை பொறுத்தவரை அந்த ஃபேஸ்புக்கில் ஒரு ஸ்டேட்டஸ் போடுறங்கிறது இன்றைக்கி எங்கள் ஊரில் இந்த தேட்டரில் இந்த சினிமா வந்திருக்கு அப்படின்னு வந்து போஸ்டர் ஒட்டுறாங்கள்ல அது மாதிரி நான் ஒட்டுற போஸ்டர் இந்த போஸ்டரை ஒட்டியிருக்கோம் அந்த படத்தை பார்க்க விரும்புகிறவங்க அது பார்ப்பாங்க ஒரு ரஜினி படம் கமல் படம் எம்ஜிஆர் படம் சிவாஜி படம் ஏதோ ஒரு போஸ்டர் அது இருந்ததுன்னா வந்து பார்க்குறவங்க பார்ப்பாங்க சில பேருக்கு பிடிக்காதவன் என்ன பண்ணுவானா அதில் சாணி எடுத்து அடிச்சிட்டு போவான் இது ஒரு காலத்தில் தமிழ்நாடு முழுக்க ஒரு கலாச்சாரமாகவே இருந்துச்சு எம்ஜிஆர் படத்து போஸ்ட் மேலே சிவாஜி ரசிகர்கள் அடிக்கிறது சிவாஜி படத்து மேலே எம்ஜிஆர் ரசிகர்கள் அதேமாதிரி கமல் ரஜினி மாற்றி மாற்றி இப்படி இப்போது இப்போ கூட ஒரு நடிகர் சொல்லியிருக்காரு நான் இப்போது சாணிலாம் அடித்தேன் அப்படின்னு ரொம்ப பெருமையாக ஒரு விழாவில் வந்து சொல்லியிருக்கார் எனவே அப்படி வந்து இப்படி சாணியை ஓட்டின அடித்தாங்க அது தேட்டரில் போஸ்ட் ஓட்டின தேட்டருக்காரங்களுக்கு வந்து எங்கெங்கே சாணி அடிச்சிருக்காங்க அதை வழித்து போடுறது வேலை கிடையாது போஸ்ட் ஓட்டியாச்சு படம் பார்த்தியாக பார் அதுக்கு அடுத்தது இருபத்தஞ்சாவது நாள் போஸ்ட்டு வெள்ளி விழா போஸ்ட் ஓட்டுவோம் இல்லைனா அடுத்த படம் வரதுல அந்த போஸ்ட்டு ஓட்டுவோம் நாங்கள் போஸ்ட் ஓட்டிக்கிட்டே தான் இருப்போம் எனவே அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து பதட்டம் இல்லாமல் நம்முடைய வரலாற்று பின்னணி என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா நம்ம வந்து நிறைய பதில்களை கொடுக்க முடியும்